0: Heute spreche ich mit euch über das Thema Mobbing in der Schule. Ich sage gleich vorne rein: ich bin absolut kein Profi, ich spreche tatsächlich nur über meine eigenen Erfahrungen und möchte diese gerne mit euch teilen und gerne auch ja, mit euch zusammen über dieses Thema sprechen. Also ich werde auch zum Teil Umfragen machen und Co. auch über Instagram, könnt ihr mir auch Fragen stellen oder eure eigenen ähm, Erfahrungen berichten, welche ich zum Teil auch hier in den, Post, in den Podcast mit reinnehme, sofern ihr das natürlich möchtet. Ähm, ja, Thema Mobbing, ich finde, es ist ein sehr, sehr um, umfangreiches Thema tatsächlich und zum Teil auch sehr schwierig. Ähm, darüber zu sprechen, beziehungsweise vor allem zu sagen, wann, ab wann ist es denn Mobbing? Also ich finde, man kann diese Frage nicht wirklich beantworten. Ich finde, es geht immer um ein Persönlich, wie man es persönlich sieht, ob man persönlich ähm, das Gefühl auch hat, ähm, man wird gemobbt, man wird angegriffen. Ähm, es gibt ja super verschiedene... Bereiche, weshalb man gemobbt werden kann. Ja? Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich wurde ab der fünften Klasse bis Ende der 9. Klasse durchgehend eigentlich gemobbt von meinen Mitschülern. Der Grund an sich... Wäre jetzt vielleicht für andere gar nicht so wirklich ersichtlich gewesen. Allerdings ähm, war ich ein gefundenes Fressen sozusagen für manche Mitschüler. Ähm, ganz kurz zu mir, ich bin nicht die Allerbeste in der Schule, beziehungsweise ich war nicht die Allerbeste in der Schule, ich bin Gott sei Dank schon raus. Ähm, Gott sei Dank muss ich tatsächlich leider sagen, weil der Schulabschluss wirklich das Schönste für mich Damals in meinem Leben war. Also es war wirklich absolut befreiend und es gab nichts Schöneres für mich, als diese Schule zu verlassen. Ähm, ich hatte durchaus auch wirklich viel Unterstützung, gerade durch meine Familie auch und teilweise auch durch meine Klassenlehrerin. Ähm, muss ich auch dazu sagen, es gibt natürlich auch Klassenlehrer, die sich da weniger für interessieren. Da hatte ich tatsächlich Glück. Aber Glück hin und daher, ob die sich jetzt dafür interessieren oder nicht, wenn dieses Mobbing nicht aufhört und man es tagtäglich hat und man wirklich tagtäglich nach Hause kommt, heult und wirklich fast, also wirklich, ich habe fast jeden Tag geweint. Und ähm, ja, da ist es egal, wie viel Verständnis jemand aufbringt für einen oder nicht, wenn ähm, das einfach nicht aufhört, dann ist es letztendlich egal, weil es wird einfach weiterhin wehtun. Man wird weiterhin verletzt werden und verletzt sein und ähm, ja, bei mir war es halt erstens ähm, der Grund, dass ich nicht die allerbeste war in der Schule, das hat mir schon immer, also mir ist es schon immer sehr schwer gefallen in der Schule, es war jetzt nicht so, dass ich faul war oder so, ich habe wirklich mich angestrengt und auch Nachhilfunterricht gehabt und sowas, aber es war einfach nicht so ganz mein System, also ja, die Schule und ich, wir waren einfach nicht so die allerbesten Freunde. Und somit habe ich dann auch in der Schule wiederum nicht wirklich die allerbesten Freunde gehabt. Beziehungsweise, ich muss dazu sagen, ich hatte eine allerbeste Freundin tatsächlich, die mich auch über die ganzen Jahre hinweg begleitet hat und sie auch wirklich so meine absolute Stütze war. Also ich glaube, wenn ich sie nicht gehabt hätte, wüsste ich nicht, wie ich die Schulzeit irgendwie durchgestanden hätte. Und natürlich, wie gesagt, auch mit meiner Familie und so, aber die waren ja nicht mit mir in der Klasse. Also da war meine beste Freundin natürlich nochmal eine andere Stütze für mich. Ansonsten war es trotzdem ja, heftig, ähm, so die ganzen Bemerkungen immer zu hören. Also ich fand es halt auch irgendwie krass, die Lehrer haben es halt irgendwie teilweise auch nicht so ganz verstanden, ja, dass man ähm, zum Beispiel Notenspiegel nicht an die Tafel schreiben sollte. Also bei uns wurde es immer dran geschrieben, wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, da stand dann halt 1 bis 6 von den Noten her und dann stand da, es gab irgendwie 4 1er, keine Ahnung, 10 2er, so viel 3er, 4er, ja, sagen wir mal, es gab nur eine 4, wusste schon jeder, aha, die 4 hat natürlich die Anne, ja, also absolut klar, das war mal wieder die Anne, die kann ja gar nichts, die ist ja total dumm und die ist ja echt äh, für nichts zu gebrauchen und sonst was. Und so wurde das mir dann auch kommuniziert und jeder dann natürlich dann gelacht und keine Ahnung was. Und eine ähm, 4 war ja noch gut für mich, Leute. Ja? Also wenn es dann halt eine 5 war oder so, ja, dann war ich halt auch, okay, dann muss es die Anne gewesen sein. Und ähm, hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht so schlimm an, war es aber trotzdem, weil ich wusste, ich wusste ja darum, ja. Und es war ja nicht so, wie gesagt, dass ich jetzt irgendwie faul war oder so, sondern ich dachte ja selbst von mir schon, okay, ich bin irgendwie ein bisschen dumm, ja. Ähm, da kann ja auch irgendwas nicht bei mir stimmen. Und ähm, wenn man dann natürlich das die ganze Zeit auch von seinen Mitschülern bekommt, ja, und auch wirklich immer als die Dumme und schwer von Begriff und sonst was dargestellt wird, dann glaubt man das natürlich auch irgendwann und, ähm, geht natürlich dann so auch durchs Leben. Und wenn man natürlich durchs Leben geht, selbst und sagt, man ist dumm, ist nicht so geil. Also, ich hatte dafür mit Sicherheit andere Talente und ich hatte auch nicht nur schlechte Noten in der Schule. Ich war zum Beispiel im Theater, ganz toll. <lacht> Oder, ähm, keine Ahnung, in Religion oder so hatte ich auch gute Noten. Oder mal in Musik oder so. Also es gab, oder Kunst, ich war dann eher so angehaucht. So Chemie, Physik, konntest du mich vergessen. Ja, das ging halt einfach gar nicht. Ähm, ja, und ähm, wenn man das halt wirklich tagtäglich hört, dass man dumm ist, dass man ähm, ja gar nichts kann und sonst was, dann glaubt man das einfach irgendwann. Vor allem wenn man noch relativ jung ist. Ich würde mal sagen, auch wenn man dann schon 12, 13 ist oder 14, 15, aber gerade dann geht es ja auch in die Pubertät. Ähm, also gerade dann ist man in der Pu mitten in der Pubertät drin, ja? ist gerade eh so dabei, sich selbst zu finden und so selbst kennenzulernen, wer ist man denn eigentlich? Und wenn man selbst von sich denkt, man wäre einfach nur blöd und äh, irgendwie für zu nichts zu gebrauchen und das dann eben auch tagtäglich ähm, noch gesagt bekommt, ähm, ja, stört das tatsächlich etwas in der Entwicklung und ähm, macht einfach auch was mit einem. Ja, es also ist ja nicht so, dass es mir irgendwie total egal gewesen wäre, sondern ich habe es halt leider an mich rangelassen und ähm, ich... Ja, habt es einfach fünf Jahre lang durchlebt. Und ähm, neben dem Ganzen, dass die Mitschüler eben dachten, ich wäre dumm und ich wäre für nichts zu gebrauchen, war ich dann natürlich als Mensch, als Person auch für nichts zu gebrauchen. Also dann kamen natürlich auch Anfeindungen zu meiner Person und dann auch so Sachen wie... Ähm, brauchst dich ja gar nicht wundern, dass du keine Freunde hast, weil du bist ja das und das und ja, also ich wurde quasi total klein gemacht und die Mitschüler an sich haben mir eigentlich erklärt oder mich eigentlich zu der Person gemacht, die ich dann letztendlich wohl auch war, weil ich eben, weil man wie gesagt ja viel dann auch glaubt und das, was man ja dann glaubt, entwickelt man dann sozusagen auch. Aber ich konnte eigentlich mich gar nicht selbst finden und selbst irgendwie herausfinden, wer ich denn tatsächlich bin, weil das Ganze eben schon für mich übernommen worden ist sozusagen. Ähm, ist für manche, die das vielleicht nicht so erleben, teilweise schwer vorstellbar, weil man dann denkt, so ganz ehrlich, hättest du halt noch was gesagt und hättest sich jetzt mal zusammengerissen und dann ähm, hättest du da auch selbst einen Weg finden können und keine Ahnung was, aber wie man sieht, ist es nicht so einfach und das Schlimme ist halt einfach, dass es dieses Mobbing tagtäglich noch in der Schule gibt, ja. Also es gibt einfach leider so viele Fälle, die selbst betroffen sind und man einfach selbst auch manchmal gar nicht so genau weiß, wie kommt man da raus. Und ähm, ich bin dabei, ich bin erst rausgekommen, als ich aus der Schule raus war tatsächlich. Ähm, ich hatte auch es war tatsächlich auch die Überlegung, ob nicht irgendwie ein Schulwechsel helfen würde. Ich persönlich war für einen Schulwechsel und ich persönlich kann das auch wirklich als gut heißen. Also... Ich hätte es tatsächlich, so im Nachhinein verstehe ich nicht so ganz, warum kein Schulwechsel stattgefunden hat, weil ich weiß, dass mich das in gewisser Weise aus meinem Dilemma eben rausgeholt hätte. Also natürlich ist man dann trotzdem verunsichert, aber man hat die Chance, in gewisser Weise nochmal neu anzufangen. Weil als ich raus war aus der Schule, hatte ich ja auch die Chance, wieder neu anzufangen. Ähm ich habe dann erstmal ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, als ich aus, aus der Schule raus war, was mir absolut mega gut getan hat, weil ich dann wirklich einfach total in meinem Element war. Also ich habe im Kindergarten ein freiwillig soziales Jahr gemacht und habe daraufhin dann auch eine Ausbildung zur Kinderpflegerin angefangen und auch ab, also absolviert, fertig gemacht ähm, und habe es gerade in der Ausbildung dann das erste Mal erlebt, dass ich ja scheinbar doch nicht so dumm bin. Ähm, wie es mir so also eingetrichtert wurde, wie ich es ja auch dann selbst eben von mir selbst dachte. Ähm, da ich in der Ausbildung nur gute Noten geschrieben habe, ich war absolut, ich war mit Klassenbeste, ich habe ähm, in meiner Abschlussmündlichen Prüfung hatte ich eine Eins, ja, also das erwähne ich immer total gerne, <lacht> weil es mir wirklich gezeigt hat, okay, Anne, du bist nicht dumm, ja, nur dieses dieser Unterricht da hat dir einfach nichts gebracht, ja? das hat dich einfach nicht interessiert. Jetzt hast du äh, hier einen ähm, Beruf, der dich interessiert, jetzt hast du Unterricht, der dich interessiert und jetzt kannst du dir auch wirklich mal zeigen, dass was in dir steckt und ähm, dass du wirklich ähm, ja, einfach auch intelligent bist und nicht dumm bist. Und ähm, dadurch, dass ich erstmal das hatte hatte ich dann auch ähm, noch mal mehr Selbstbewusstsein und somit kam ich auch gar nicht erst in die Schiene, dass ich irgendwie zum Mobbing-Opfer wurde. Ja. Ich meine, es gibt ja super unterschiedliche ähm, Rollen eines Opfers, sage ich jetzt mal, obwohl ich die, diesen, diese Bezeichnung Opferrolle nicht, nicht gerne mag, weil ähm, letztendlich spielen wir kein Theater, wenn wir gemobbt werden, definitiv nicht. Und ich finde, eine Rolle spielen oder eine Rolle einnehmen hat oft was mit Theater zu tun, für mich persönlich. So auf die Tour, man würde das ja so einfach mitspielen. Man spielt es in gewisser Weise mit, weil man keine andere Möglichkeit hat. Und somit, finde ich, ist es kein Spielen, sondern einfach ein, ja, ein Sein, ein ich, ich finde es super schwierig, das zu erklären. Keine Ahnung. Vielleicht wisst ihr in gewisser Weise, was ich meine. Vielleicht habt ihr da auch irgendwie eine bessere Erklärung für oder so. Also wenn ihr da irgendwie ähm, Inspiration habt oder eben auch sagt, ah, ich weiß, was du meinst, ich nenne es so und so, dann bitte, bitte ähm, schreibt mir das per Instagram oder ähm, hier irgendwie per Sprachnachricht oder so. Ja, also wie gesagt teilt euch da gerne mit, wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt, wenn ihr Lust drauf habt oder wenn ihr auch gerne möchte, dass ich das dann einfach in meinen Podcast mit reinnehme. Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt halt super viele Formen des Mobbings, ähm, sei das heißt, es, man passt irgendwie nicht so richtig rein, also ich muss auch dazu sagen, Leute, abgesehen davon, dass ich halt eben schlechte, schlecht in der Schule war, äh, in der Schule war, ähm, war ich jetzt auch nicht so... Also, kam halt in die fünfte Klasse, war halt normal, neutral angezogen. Ähm Natur pur, ja, also weder geschminkt noch sonst was, meine Haare einfach ganz normal und ähm, ja, und dann gab es da halt die ganzen Mädels, die dann natürlich schon angefangen haben sich zu schminken und die Haare zu kletten und total fancy und die ganzen Boys total toll auf sie abgefahren und so und ich dachte mir so, was soll der Scheiß, ja, also ich bin halt einfach da und ich habe mich dafür noch gar nicht interessiert, so. Und äh, das war natürlich auch mit so einem Punkt, was mich da irgendwie ausgeschlossen hat. Obwohl ich jetzt auch nicht sagen will, so Leute, passt euch irgendwie an. Ich finde es halt, ich finde es wie gesagt super schwer zu sagen, macht das so und so, damit ihr nicht gemobbt werdet. Weil man kann das nicht sagen. Ich finde, dafür gibt es irgendwie keine, keine Formel oder so leider. Ähm, ich finde es nur traurig, dass es in den Schulen... Dass es zum Beispiel keinen Unterricht zum Thema Mobbing gibt. Also warum gibt es denn keinen Unterricht zum Thema Mobbing? Ähm, das kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass, dass das selbst heute, ja, jetzt, nachdem ich seit Gott, wie lange bin ich aus der Schule raus? Ich bin jetzt seit zehn Jahren aus der Schule raus. Und trotzdem finde ich persönlich, was ich so höre, hat sich da noch nicht viel getan. Ja? Dass man sagt, man steht da mehr dahinter für die Schüler. Man hat da irgendwelche Gesprächsgruppen oder Sonstiges. ja Finde ich schwierig. Und war damals auch schon schwierig. Also wie gesagt, meine Lehrerin war wirklich viel für mich da und hatte auch versucht, so ein bisschen die Klasse so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen runterzufahren und mich da einfach nicht weiterhin so fertig zu machen. Aber ähm, ja, meine Lehrerin war da letztendlich auch hilflos gegen, weil ja, Kinder sind halt teilweise grausam, können halt grausam sein. Und deshalb will ich hier in dem Podcast auch gar nicht irgendwie jetzt ähm, euch einen Rat geben, ihr müsst das und das und das tun, weil ich das absolut nicht geben kann, ja, überhaupt gar nicht. Ich kann nur selbst von mir sprechen und ähm, gerne einfach auch ähm, mit euch oder von anderen berichten, sofern ihr eben ähm, das möchtet. Ähm, ich möchte einfach nur euch gerne zeigen, dass das Thema existiert und gerne darüber sprechen einfach, ja, weil ich auch finde, es wird zu wenig darüber gesprochen. Genauso über ähm, andere ähm, psychische Erkrankungen, aber das ist mal ein anderes Thema, das ähm, kommen dann in anderen Folgen. Und heute geht es wirklich nur um das Thema Mobbing und wie gesagt, es würde mich einfach super interessieren, ähm, wie es euch damit ging. Wie es, damit, wie es euch damit erging, beziehungsweise wie es euch damit momentan geht. Ja. Ähm, also bei mir hatte das schon ziemlich üble Konsequenzen. Ich habe ähm, tatsächlich, wie gesagt, mich da total reingefühlt und es dann auch total geglaubt, was man da über mich sagt. Und ähm, hatte dadurch, wie gesagt, auch eine ähm, Störung eben in meiner Entwicklung. Mm, und. Ähm, ja, habe dann eben auch jeden Tag, wie gesagt, zu Hause geweint. Also ich kann mittlerweile tatsächlich nicht mehr so gut weinen, weil irgendwie gefühlt alles aufgebraucht ist, so äh, nach fünf Jahren durchheulen. Und ähm, bin dann auch so in die äh, Szene gerutscht, so dass ich oft ähm, auch depressiv war. Damals für mich noch ähm, nicht ganz ersichtlich, also nicht klar für mich, dass ich, dass ich sagen kann, das ist, das ist jetzt eine Depression oder das war jetzt eine Depression. Jetzt im Nachhinein, weil ich da selbst wieder mit in Berührung gekommen bin, ähm, weiß ich, dass es eben depressive Phasen waren, aber ähm, ja, man ist jetzt nicht so wirklich so, als das gesehen hat, ja, also ich habe da schon meine Unterstützung erhalten, ich war dann auch, ähm, hatte dann auch Psychotherapie, damals als Jugendliche, was mir unter anderem auch echt gut geholfen hat, aber ansonsten, man ist halt trotzdem mit dem Thema, also man, man die Tatsache, dass man ja gemobbt wird, bleibt ja, ja, also sie bleibt einfach. Und das war einfach immer so dieses Krasse, so dieses, damit irgendwie zurechtkommen. Und ähm, da in irgendeiner Weise Wege finden, das irgendwie über sich ergehen zu lassen, ohne dass man komplett daran zerbricht. Aber ähm, bei mir persönlich ist schon sehr viel, ähm, man, also, man sagt es auch teilweise so in der Therapie, dass ähm, dann viel innerlich so stirbt. Ja, also das hört sich jetzt vielleicht krass an, vor allem gerade für Menschen, die vielleicht absolut sich nicht mit diesem Thema psychische Erkrankungen, Depression oder sonstiges ähm, beschäftigen. Aber es stirbt in gewisser Weise schon ein Teil in einem beziehungsweise es kann sich halt ein Teil gar nicht erst entwickeln. Und ähm, ich will auch hier nochmal sagen, gerade beim Thema Mobbing, nur weil man jetzt gemobbt wird, heißt ja noch lange nicht, dass man deswegen dann eine psychische Erkrankung er entwickelt oder so. Aber ich möchte gerade auch in diesem Podcast, ähm, auch wenn es jetzt nicht speziell ums Thema Mobbing, also zum Thema Mobbing ist, aber ich möchte gerade auch in diesem Podcast dieses Thema Psychiatrie und psychische Erkrankungen einfach ansprechen und äh, thematisieren und einfach auch, ähm, diese, diese Angst davor etwas nehmen, ja, diese Angst, diese Vorurteile davor, also ja, ähm, einfach etwas nehmen und ja, das etwas normalisieren. Weil äh, wenn jetzt jemand ein gebrochenes Bein hat, ähm, ja, dann hat man halt ein gebrochenes Bein, geht ins Krankenhaus und gut ist. Oder wenn man jetzt, keine Ahnung, ähm, keine Ahnung eine Darmspiegelung oder sonstiges was braucht, ja, geht man halt ins Krankenhaus und dann hat man diese, diese äh, Darmspiegelung und alles ist gut und man kann es jedem erzählen und sonst was. Aber wenn man irgendwie aufgrund dessen, dass man vielleicht gemobbt worden ist, in eine depressive ähm, Phase rutscht ja, und absolut nicht nachvollziehen kann, was passiert hier gerade eigentlich mit mir. Ich bin absolut nicht mehr in der Lage mich für irgendwas zu motivieren. Ich bin nur noch am Wein, ich ähm, habe keinen Appetit mehr oder Sonstiges. entwickeln sich ja so super krass viele Sachen aufgrund von Mobbing. Ja, Also es gibt natürlich auch andere Auslöser, aber hier geht es ja gerade letztendlich um das Thema Mobbing. Und ich weiß einfach, dass sich daraus echt viele, viele Faktoren bilden, viele, viele ähm, Erkrankungen eben. Ja, Und ich möchte gerade in diesem... Podcast aufrufen, dass es absolut nicht verwerflich ist, sowas, ja. Das gibt's und fertig ist und es gibt dafür Hilfen und es ist es absolut okay, wenn man sowas hat, es ist absolut okay, wenn man eine Depression hat, es ist mehr als nur okay, Das ist einfach da und, ähm, ja, ich finde einfach, das sollte viel mehr thematisiert werden und viel mehr auch an, also, ja, an Normalität gewinnen so ja und deswegen sage ich auch wie gesagt, also ich hatte halt aufgrund dieser ähm, dieses Mobbings auch eben depressive Phasen, sehr sehr viele, also durchgehend gefühlt, äh, hin und wieder auch mal gute, aber das war dann doch eher wenig und selten und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, also ich bin trotzdem jetzt hier wo ich bin heute ähm, und ja Genau, Ich möchte einfach darüber sprechen und ich möchte einfach darüber sprechen, dass es okay ist, dass wenn man so am Ende ist, ja, dass man nur noch in seinem, am, am Boden liegt und am Heulen ist, weil Thema Mobbing, das kann einen einfach super, super fertig machen und es ist auch absolut okay und dann auch zu sagen, Leute, ich kann nicht mehr, ja mir hat es damals gefehlt, jetzt heute im Nachhinein würde ich einfach, jetzt im Nachhinein würde ich gerne nochmal sozusagen in mein, keine Ahnung, 14-jähriges Ich schlüpfen und zu meinen Mobbern gehen und sagen, Leute, ihr macht mich fertig damit. Es tut, es verletzt mich einfach, ja, das, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ihr da was für Folgendes haben kann. Und, ähm, ich finde, das sollte einfach, wie gesagt, auch in der Schule gelehrt werden, ja, dass sowas einfach unverantwortlich ist, so mit Menschen umzugehen, ja, dass man vielleicht mal den ein oder anderen Seitenhieb bekommt oder sonstiges, ja, das vielleicht dann einmal im Schuljahr passiert oder einmal im, in, in der Schulzeit oder so, dass man irgendwie mal doof zueinander ist, ist ja eigentlich irgendwie normal, ja. Dass man nicht jeden leiden kann, ist auch absolut okay. Ich muss auch nicht jeden lieben oder jeden super toll finden, aber muss ich denn, ja, warum muss ich denn dann jemanden fertig machen? Was genau hilft mir das? Also was genau bringt es mir? Ich verstehe das nicht so ganz genau, ähm, ich weiß nicht, fühlt man sich dann irgendwie cool, fühlt man sich dann irgendwie besser, ist dann sein Selbst, das Selbstwertgefühl dadurch dann irgendwie gestärkt, dadurch, dass man andere fertig macht. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, dadurch, dass da auch nicht drüber gesprochen wird, ähm, ist es für Mobber einfach total easy dann zu sagen, ja, macht ja eh keiner was gegen was, sagt ja auch keiner was, wird ja auch nicht drüber gesprochen. Es wird halt irgendwie so angenommen und gut ist ja, Aber ähm, ich weiß auch, dass es einige gibt, die sagen, ähm, also auch äh, Freunde von mir oder so, die sagen, ja, ähm, ich war tatsächlich, also ich habe tatsächlich in der Schule dazu tendiert, eher der Mobber zu sein. Und im Nachhinein gesehen finde ich das auch einfach krass, was man da teilweise für, für Sachen macht, was man da teilweise Sachen sagt zu irgendwelchen Leuten, total unüberlegt, ja, ähm, Einfach aus, aus reiner ähm, ich möchte es überhaupt nicht aus reiner Dummheit nennen gar nicht ja auch wenn man so vielleicht diesen Gedanken zuerst hat aber es ist einfach so ein reines es ist einfach es ist super schwierig es ist super schwierig das irgendwie zu benennen was da tatsächlich dann passiert bei einem Menschen der andere Menschen mobbt also bei einem Mobber sozusagen was da tatsächlich passiert also was, was der Auslöser für ihn ist und was, ob er da tatsächlich drüber nachdenkt oder nicht. Also viele sagen ja auch, man denkt darüber gar nicht großartig nach, wenn man da so jung ist und man ist voll cool und man denkt, dass man ist der Beste oder sonst was. Oder ähm, man denkt, man muss das machen, sonst gehört man nicht dazu oder Sonstiges. Also ja, ich finde es super schwierig, wie gesagt, das Thema an sich. Ähm, werde jetzt hiermit auch die Folge beenden, und wünsche mir tatsächlich, dass, ähm, dass ihr mir gerne Fragen stellt, beziehungsweise gerne eben eure eigenen Erfahrungen, gerne auch von Mobbern tatsächlich. Also wenn ihr euch irgendwie selbst daran erinnern könnt und ähm, an eure Schulzeit oder wenn ihr vielleicht selbst gerade in so einer Situation seid, wo ihr denkt, ja, okay, stimmt, krass, ich ähm, bin eigentlich gerade dabei, so eine mopper zu mutieren oder ich bin es schon oder ich ähm, mache das des also wegen dem und dem oder sonstiges. Also wie gesagt, Leute, ich bin für alles offen. Ich fände es mega cool, wenn sich daraus so eine kleine Community einfach ergibt und ihr euch da einfach wirklich euren Gedanken und... Ähm, Erfahrungen und sonst was freien Lauf lassen könnt. Ich würde das natürlich komplett ohne Namen ähm, posten, verwenden, sonstiges. Ja, also absolut. Es ist auch hier möglich, dass man ähm, Sprachnachrichten mit in den Podcast reinnimmt. Also wenn man jetzt denn jetzt irgendwie gerne was beitragen würde in den einzelnen Podcasts, dann sehr gerne in den also in den einzelnen Folgen, dann sehr, sehr gerne ist alles herzlich willkommen und ich möchte einfach gerne so ja, einfach mal darüber sprechen und mit anderen darüber sprechen und über Menschen, die selbst gemobbt werden, darüber sprechen. Und es geht hier gerade wirklich überwiegend ähm, zum Thema Schule, ähm, zum Thema Arbeitsplatz. Da kommt auch noch mal eine Folge nächste Woche dann und ähm, da bin ich auch mal gespannt, was da für Resonanz kommt und ähm, ja, was ihr darüber denkt, weil ähm, ja ist auch auf jeden Fall ein wichtiges, wichtiges Thema aber hier in dieser Folge ging es jetzt nur um Mobbing in der Schule ja vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt meine Lieben und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Woche und freue mich wie gesagt über jeglichen Content von euch macht's gut